0: Мы с вами начинаем наш замечательный курс, который имеет красивое название, там Мудыли, Афиняне и так далее. Я думаю, вы скоро поймете, почему он называется так, почему Афиняне в заголовке, хотя как бы какие там Афиняне в самом диалоге. Но мы начнем не с диалога, не с чтения диалога, мы начнем с того, с чего мы начали в прошлый раз. Вообще, надо бы начать со знакомства. Там вот сидит Богдан Александрович. Это Дарья Тимофеевна, это София Алексеевна, это первокурсники. Они не заслужили своих имен еще. Вот. Но это, знаете, классическая викингская традиция. В первый год ребенку имя не дает. Высокий шанс, что он не доживет. Вот во второй год уже можно. Но на самом деле, это Екатерина Дмитриевна, а вы, Андрей Алексеевич, вот хорошо. Мы начинаем с того же, с чего мы начинали в прошлый раз. С вопроса о том, зачем мы должны изучать политическую философию. В прошлый раз, я имею в виду в тот прошлый раз, когда был Богдан Александрович. Вы помните, да? вы знаете, что если вы посмотрите сейчас на политическое знание в самом широком его спектре, вы не найдете там политической философии. То есть вы найдете политологию, найдете политтехнологию, найдете э, политическую мысль даже какую-то. Вы можете, если вам вдруг повезет, найти философию политики. Но вы не найдете себя человека, который бы назывался политическим философом, и не найдете политической философии как таковой. При этом, если мы оборачиваем свой взгляд назад, что мы обычно и делаем во всяких непонятных ситуациях, выясняется, что в прошлом как раз-таки нет никакой ни политтехнологии, ни политологии, ни философии политики, даже политической мысли. Ну, она есть, да, она есть, конечно, но она не носит статус ни тогда серьезные, не носила статуса серьезной, ни сейчас не носит статуса серьезный Зато вместо них есть политическая философия. То есть перед нами целая, разбившаяся на несколько частей. При этом мы понимаем, что политическая философия гораздо более всеобъемлющая гораздо более глобальна, чем те части, как ее которые сейчас существуют. Но то, чем занимается политтехнология, вы понимаете, это вообще не предмет знания. То, чем занимается политология, часто пересекается с политической мыслью. Люди, называющие себя политологами, часто неотличимы от политических мыслителей. И э, чем больше мы на это смотрим, тем больше понимаем, что состоя... такое состояние политической философии, раздробленное, оно неудовлетворительно. С одной стороны, философия, политическая философия потеряла э, характер знания. Именно поэтому мы видим навыки политтехнологии, с одной стороны, и абсолютно ничем не подтвержденное рассуждение политической мысли с другой стороны. В то время как в классике политическая философия полностью претендовала. Имела полное право на то, чтобы претендовать на получение некоего знания. Или, по крайней мере, на стремление к некоему знанию. Такое положение вещей нас не устраивает. И мы пытаемся понять... Не только, что как так получилось, да, что случилось с политической философией. Но мы пытаемся понять более, важный, более ва важную вещь. Что такое политическая философия? Или чем занимается политическая философия? Для этого мы, естественно, обращаемся к началу. Мы обращаемся к тому, что такое политическая философия, обращаемся к ее началу. Мы знаем точную, буквально точную дату ее появления. Не с Платоном. С Сократом, да, да. Но вот Богдан Александрович здесь, он помнит, в чем проблема это более глобальная. В том, что до Сократа есть один человек, который занимается политической философией. Да? Вот, причем не просто политической философией, а полной противоположностью той политической философии, которой занимается Сократ. Фукидид. Это фукидит, конечно. конечно. То есть, смотрите, реалистическая философия, политическая философия, реалистичная, почти историчная, Против идеалистической политической философии. Но если мы взглянем на историю как таковую, мы увидим, что Факетит нигде не называет себя ни политическим философом, ни философом. Он называет себя чаще всего афинянин, но обычно его называют историком. Первый, кто выдвигает претензию на то, что он политический философ, это, собственно, Сократ. Мы, когда это слышим, мы ведь не слышим, что он говорит, что он политический философ. Кто он? Как он себя тогда называет? Хорошо, в противоположность кому он себя так называет? В противоположность софистам. Вот они как раз мудрецы. А он кто? Филос. Да, он не мудрец, он любитель мудрости. То есть политическая философия возникает в момент, когда возникает философия. И тут возникает проблема. Потому что если мы говорим политической философии, мы автоматически понимаем, что существует а. философия, и б. какая-то ее политическая составляющая или политическая призма, через которую мы смотрим на философию. Но если мы смотрим на Сократа, получается так, что сама философия появляется, когда Сократ говорит, я обращаюсь от физики, от физиса, от природы, которые занимаются софисты и все древние философы в кавычках, к чему? К человеку. То есть философия возникает как политическая философия. Если мы, конечно, верим арестопии, что человек – животное политическое и так далее. То есть философия уже возникает строго, если мы не берем древних физиков, да, строго к привязке к политическому. И нам бы надо попытаться отделить одно от другого, чтобы понять, что именно представляет из себя политическая философия. Для этого надо понять, что именно себя представляет философия. Философия в том смысле, в каком ее представляет Сократ. Проблема здесь заключается в том, что, строго говоря, Платон, к которому мы обращаемся, когда обращаемся к Сократу, потому что обращаться особо больше некому, есть, есть, вы знаете, другой человек, и есть еще третий, но третий совсем, совсем сомнительный, да? то есть есть Ксенофонт и есть Аристофан. Мы обращаемся к Платону для того, чтобы получить ответ на вопрос, что такое политическая философия. Ну, или хотя бы что такое философия вообще. Потому что Сократ не называется политическим философом, называется просто философом. И сталкиваемся с проблемой. С той проблемой, которая кажется нам довольно странной. Нет диалога, посвященного тому, что такое философия. Помните, есть диалог софист, есть диалог политик. И вы ожидаете, что третий диалог должен называться философ. И проблема будет решена. И вы будете знать, кто такой софист, кто такой политик и кто находится между ними на стыке. Но этого диалога нет. Более того, когда в любом диалоге на вопрос Сократа, классический вопрос, что такое, да, что такое мужество или там, что такое благочестие, его собеседник отвечает примером. Ну, благочестие это вот то, что я делаю сейчас. Помните, Евтифрон это говорит? Сократ злится Сократ недоволен. Сократ говорит, нельзя отвечать на теоретический вопрос примерами. Это не ответ. Однако на вопрос, что такое философия, Платон оставил только примеры. Примеры из жизни Сократа. То есть все диалоги в совокупности должны отвечать на вопрос, что такое философия. Почему? Потому что Сократ и есть философ. И то, чем занимается философ, очевидно, и есть философия. Возникает вопрос, чем занимается Сократ в этих диалогах. Заметьте, из диалогов исключены, практически исключены те части жизни Сократа, которые к философии не относятся. Жена практически исключена. Как там Сократ ест, оно практически исключено. Как он спит, практически. Но если вы читали диалог, вы знаете, что не совсем, но практически исключено и так далее, и так далее. И так далее. То есть Платон делает ровно тот запрещенный прием, который в диалогах Сократ не принимает. Отвечает на вопрос, что такое, примером. И мы должны поэтому в любом случае рассмотреть Платона целиком. То есть Платон стоит с Сократом у самого начала, у самых истоков. Мы понимаем, что обратиться к Сократу невозможно, потому что он ничего не оставил. Да, и потому что то, что он, мы, мы предполагаем, он оставил, да, то, что мы можем найти, и сравнив Аристофана, Платона и Ксенофонта, на самом деле сомнительно. Почему? Потому что мы знаем, что Платон, что здесь сделал с нами Платон? Что сделал с Сократом Платон? Идеализировал. Идеализировал. Да, я отсылаю вас, сейчас я скажу, куда я вас отсылаю, чтобы... Не быть голословным. Да, я отсылаю вас ко второму письму 314 c где Платон прямо говорит. Помните, да, нет никакой платоновой записи, есть только беседы Сократа, когда он был молод и прекрасен. Если вы ищете второе письмо, то это четвертый том, это самый конец. Платон идеализирует Сократа, и перед нами предстает нереальный Сократ, не настоящий Сократ. Перед нами предстает Сократ таким, каким он должен был бы быть, то есть философ таким, каким его представляет себе Платон. Итак, в нашей попытке ответить на вопрос, что такое политическая философия, мы обращаемся к тому моменту, когда эта политическая философия появляется, к самому началу. Находим человека, ответственного за ее появление. И выясняем, что, к сожалению, Сократ не отделен от Платона в этом смысле. То есть обращение к Сократу это на самом деле обращение к Платону. Мы не знаем, что сделал Сократ, но мы четко знаем, что сделал Платон. Мы предполагаем, что Сократ создатель политической философии, но мы четко знаем, кто это сделал. Обращение к Платону является абсолютно нормальным, абсолютно классическим шагом. Тут никаких проблем не возникает. Возникают другие проблемы. Что мы должны изучать у Платона в таком случае? Почему эта проблема? Потому что если мы... Возьмем себе платоновский корпус сочинений, то выяснится, что в качестве платонических аж Платона до нас дошло 35 диалогов и 13 писем. И тут, тут же возникает проблема номер один. Часть диалогов не признаются аутентичными из этих 35. И тут же возникает проблема номер два. Эта неаутентичность является результатом конвенции. Иными словами, ученое сообщество согласилось, что эти диалоги являются платоновскими, эти нет. Эти письма являются платоновскими, эти нет. Проблема номер два заключается не в этом, а в том, что конвенция подвержена изменениям. И это значит, что в ученом сообществе обязательно найдется часть, которая скажет нет, это, это, это. Все наоборот. Этот диалог, который вы не считаете платоновским, там, например, минус, на самом деле является платоновским. И вот доказательства. И наоборот. Эти письма говорит там французская школа. Не являются платоновскими. Немецкая школа говорит нет. Наоборот. Эти письма только и являются платоновскими. И мы в гигантском сомнении. В гигантском сомнении. С чего надо начинать? Но у нас есть выход. Выход, казалось бы, довольно простой. Надо начинать сначала. Надо начинать с первого. Какой первый?
1: Ну, ученые же как-то датировали.
0: Датировали, да. Я спрашиваю вас, какой первый? Апология. Апология, конечно. Но вот беда. У платоновских диалогов действительно есть момент создания. Причем, опять же, спорный момент. Но у платоновских диалогов есть еще и второй момент. Другая историческая дата. Какая? Помимо, собственно, исторической даты создания. Ну, предполагаемой исторической даты создания. Дата драматического действия. Не все диалоги, опять же, подчиняются опознанию даты драматического действия. Потому что есть диалоги, типа Алкивиаду первого, где вообще непонятно, что происходит. Где это происходит, когда это, день, ночь и так далее, и так далее. Сейчас это обсудим. Но у некоторых диалогов довольно четко есть возможность опознания именно драматической даты. И тогда у нас нет особого выбора. Мы четко знаем, какой диалог является первым. Ну, сто раз угадайте, какой же. Протагор, конечно, протагор. На самом деле самый молодой Сократ появляется в Пламениде. Причем там он совсем-совсем молодой. Вот прям реально молодой. Но, и это огромный плюс, Пламенид происходит не на наших глазах. Пламенид это рассказанный диалог. И рассказ происходит гораздо позже. Таким образом, диалог, который нас интересует, первый диалог – это протагор. То есть, это тот самый диалог, где мы впервые видим, как Сократ выходит в люди. Как Сократ противопоставляет себя замечательным и чудесным софистам. Хорошо, мы поняли, что надо изучать Платона. Поняли, что надо обратиться к протагору. Остался следующий вопрос. Он не последний, но следующий. Как это делать? Читать. Да, то есть вы, вы правы. А какой у нас еще вывод? Но на самом деле у нас есть замечательный ксенофон. То есть вопрос даже не в том, читать или не читать, да? а вопрос, как читать. Чтобы ответить на этот вопрос, у нас есть замечательный ксенофон. Спасибо ему. Вы открываете воспоминания сократениями Моробилию. Книга 1, глава 6. Да, да, с 13 и начнем.
1: У нас принято думать, что из красоты и знаний можно сделать ровно, и благородное, и гнусное потребление. Так красоты, если кто подает тебе денег кому угодно, того обзывают распутником, А если кто знает, что любит человек благородный и хороший, делает это человек скандидно, то не ему кто подает свои знания за деньги кому угодно, это обзывает софтительно. А кто заметил в человеке хорошие способности, учтил ему всему хорошему, что знает. Делать своим другом. Поэтому
0: мы понимаем, что он поступает добрый гражданин. Угу. Это не связано с тем, что мы сейчас делаем, но все-таки, как выступает добрый гражданин, из того, что он только что прощает. Нет, 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 нет. Хорошо, он все знает, делает своим
1: другом.
0: Угу. Только хорошего и благородного. Хороший гражданин не помогает всякому гражданину. Хороший гражданин не помогает всякому человеку, только хорошему и благородному. Благородный колонне, красивый. Иными словами, Сократ говорит Антифонту, что вообще-то помогать плохим людям не дело хороших людей. Ну, давайте продолжим. На
1: всяком случае Антифонт, как люди любят,
0: как же делать хороших людей еще лучше? Вариант номер один – отправлять к людям, которые что-то знают. Вы помните, в той же экономике Сократ обещает к Литабулу, но что он его отправит кому-то. Кому? То есть он технически отправляет его к Исхамаху, да, но он ведь обещает отправить его к тому, кто умеет обучать жену. Нет, не к а к кому. Это важно вспомнить сейчас. К Аспазии. К мужу Перикла он обещает отправить, но не отправляет. Если хороший гражданин — это тот, кто помогает только хорошим людям, то есть другим хорошим гражданам, неплохим гражданам. Но даже внутри этого разделения на хороших и плохих существует градация. Сократ обещает отправить Критабула к Аспазии. Но не делает этого. Почему? Почему не хочет? Следовательно, даже внутри группы хороших людей существует дополнительное ранжирование. Существует определенная иерархия. Есть хорошие люди, которые не могут отправиться дальше. И Сократ не отправляет их дальше. И есть хорошие люди, которые могут отправиться дальше. И Сократ отправляет их дальше. Второй способ. Прошу вас.
1: Также книги темпи Мудрецов, в которых они оставили нам свои сокровища. Я раскрываю и читаю вместе с друзьями. И если мы находимся что-нибудь полезное, независимо мы это считаем
0: больше выгоднее сидя, что становимся друг -другой. другу. Другу дороги. Да. То есть для того, чтобы читать платоновские диалоги, мы используем сократовский метод. Метод совместного чтения, дружеского чтения книг. Понятно, что я бы с радостью отправил вас к Сократу и к Платону, но это невозможно. И другого варианта, кроме книг, у нас э, на самом деле не остается. Когда мы понимаем, что для решения нашей задачи мы должны читать замечательный диалог и читать его вместе, как друзья, и становиться друг другу ближе, как и говорит Сократ, встает следующий вопрос, как именно мы должны читать диалоги Платона. И тут есть довольно четко наработанная традиция, которую на самом деле мы легко можем воспроизвести. Потому что, когда мы обращаемся к диалогам Платона, выясняется, что они не одинаковые. Да, Во-первых, это диалоги, Платон не пишет трактатов. Во-вторых, эти диалоги внутри себя делятся на два, или лучше сказать, три подвида. Есть диалоги перформативные. То есть, которые разыгрываются прямо на наших глазах. Есть диалоги нарративные. Когда некто рассказывает, пересказывает нам, собственно, сам диалог. Ну, государство так строится, если вы помните это. Но есть гибридные диалоги. У каких-то диалогов есть преимущество над какими-то. У нарративных явно есть преимущество над перформативными, потому что нарратив позволяет рассказывающему вставлять, и мы увидим это в протогории, вставлять, в сам диалог замечания, которые не могли бы быть, если бы диалог разыгрывался на наших глазах. То есть, кто как на кого смотрит, кто как реагирует и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. далее. вы понимаете, что если мы делим диалоги на группы, значит диалоги друг с другом как-то связаны. Вот один способ связывания диалогов с друг с другом это потому, являются ли они нарративными, информативными или смешанными. Другой способ связывать диалоги с друг с другом это тематика. Ну, например, тема смерти Сократа. И тогда у нас появляется, например, такая цепочка, если мы берем суд и гибели. Евтефрон, Апология, Критон, Фидон. Очередь к судье, суд. За, да, Тюрьма за несколько дней до казни, за два дня до казни. Казнь, день казни. Если мы берем более глобальное деление, ну, например, скажем, политические, в кавычках, диалоги. То есть диалоги, где Сократ строго говорит о политическом то у нас получится другая цепочка это будет апология это будет критон это будет политик это будет государство это будут законы если вы считаете будет после закона минус входит в законы а минус не входит в платоновский, в платоновский корпус вот но вообще да минус тогда бы тоже был а где они там рассуждают? Если вы немножко расширите критерии или уточните критерии, у вас получится, что практически все идеологии войдут в политические. Это несложно сделать. Там, где, например, Сократ обсуждает в Миноне там, идею припоминания. Помните классическую сократовскую идею припоминания? Вот кто-то помнит. Отлично. Казалось бы, но абсолютно далекая идеалистическая картина там идеи, душа припоминает идеи, которые она видела после еще до рождения, или там после смерти, поднимаясь выше, если она хорошая, опускаясь ниже, если она плохая, и так, далее, и, так далее, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, с кем идет разговор с Миноном? Если вы знаете, кто такой Минон, а для этого достаточно открытия напасть ксенофонта и увидеть, что Минон это тот самый предатель, который отдал стратегов греков на растязание брату Кира младшего. То есть, Минон это архипредатель, то выяснится, что этот диалог не может быть об идеях. С архипредателем об идеях не разговаривают. Нужно понять то есть, смотрите, нужно ответить на вопрос, и диалог действительно должен ответить, почему он стал архипредателем. Но это политический вопрос, потому что он предал войско, предал родину, предал своих, своих в смысле политически своих, своих, в смысле сограждан, потому что и Минон, и Ксенофон, и большая часть контингента это офиняне. Есть другие способы деления. Например, если мы возьмем какую-то деталь, ну, скажем, место встречи и формат встречи, то увидим, что протагор и пир являются зеркальными отражениями друг друга. В протагоре беседа происходит, ранним, начиная с раннего утра и заканчивая ближе уже к вечеру. В пире, наоборот, беседа начинается ночью и заканчивается к утру. В протагоре... Когда Сократ с Гиппократом пытаются войти в дом Калия, их не пускают, дверь закрыта, и они прилагают усилия. В пире, напротив, дверь полностью открыта. Протогоны их встречает Евнух. В Пире их встречает Мальчик-раб. Чувствуете разницу. Причем Мальчик-раб добрый, а Евнух свой. И так далее, и так далее. Ну и, конечно, и там, и там вы можете даже попытаться, да, следующим способом связать по присутствующим действующим лицам. Например, Алкивиат. Где есть алкивиад? В Пире, в Протогории, и в двух алкивиадах. И у вас получается четкая цепочка. О ней поговорим еще отдельно. Пири. В Пире был Аристофан, но его нет в Протогории. Зато в Пире был Агафон, и он есть в Протагории. И еще пара личностей, присутствующих в Протагории, есть в Пире. Вы можете попытаться понять, с кем ведется беседа. То есть, какой уровень Помощи, в кавычках, как мы уже понимаем, оказывает Сократ. То есть, насколько хороший человек перед ним находится, если таковой находится. Связывать диалоги между собой действительно интересно и читать их в группах действительно интересно. Потому что тогда вы понимаете определенную картину. Потому что тогда вы понимаете определенную связь. То есть, видите, что Платон дает связь и эта связь должна быть учтена. И, соответственно, все диалоги должны быть прощены в связи друг с другом. Есть куча технических деталей, о которых надо поговорить. Скажем так, я их уже для вас воспроизводил, но кто-то уже давно, это от меня слышал, кто-то слышал недавно, поэтому я позволю себе повториться. Помимо идеализации Сократа во всех диалогах, мы также должны помнить, что ни один из участников диалога не может выражать точку зрения Платона по умолчанию. И уж тем более это не может быть Сократ. Если бы Платон хотел передать свою точку зрения прямым текстом от одного из участников, зачем ему нужны были бы все остальные участники, он бы написал трактат. Поэтому точка зрения Платона всегда шире, чем та, те точки зрения, которые мы видим в диалоге. И мы всегда должны будем, особенно в Протоголе, раз мы берем пример Протогора, мы всегда должны будем двигаться дальше, чем двигаются участники диалога. Особенно учитывая, что у нас в отличие от участников диалога есть великое преимущество, мы всегда можем вернуться назад, мы всегда можем перепрощать, посмотреть повтор, на повтор еще будем обращать внимание, да, то есть как меняется пов при повторе что-то, как оно мутирует, где логические ошибки, для протокола это особенно актуальность, потому что там все логические ошибки, там ничего нет, ничего нет того, чтобы не попадалось в категорию. А? Нет, не только для протокола, да, но мы-то трогаем протоколы. Понятия понятия под а? Подменное понятие, да, 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 да. Следующий шаг, помимо уже указанных, что мы еще, на что мы еще должны обратить внимание? Конечно, на обстоятельства беседы. Каковы условия диалога, где он происходит, когда, в каком времени, то есть, когда я имею в виду днем, ночью и так далее, и так далее. Каковы обстоятельства Диалога. То есть является ли Сократ вынужденным собеседником, случайным собеседником, или он сам кому-то подходит. Сколько лет Сократу в этот момент? Потому что молодой Сократ и старый Сократ – это все-таки разные вещи. Хотя всегда помните, что это всегда идеализированный Сократ. И самое важное, что мы должны помнить – это, конечно, цель Сократа. Почему цель Сократа важна? У всех у нас в жизни есть определенная цель. Или в конкретной ситуации есть определенная цель. Но мы не всегда ее добиваемся. Проблема с Сократом заключается в том, что Платон, его идеализировав, идеализировавший в кавычках, и сейчас мы прочтем из ксенофонта отрывочек, показывает, что Сократ, цель, Сократ всегда достигает своих целей. Не бывает иначе. И поэтому нельзя пренебрегать целью Сократа. Нельзя пренебрегать целью понять, что Сократ делает. Зачем он делает то, что делает? Для того, чтобы понять, почему цель Сократа важна, мы должны, собственно, открыть меморабилию, то есть воспоминания о Сократе. Книга 1, глава 2, параграф 14.
1: Они хотели, чтобы все делалось Они знали, что Сократ живет. Что он надешивает от всех удовольствий, что
0: со всеми собеседниками своими, он все делает, что хочет. Достаточно. Со всеми собеседниками своими он делал, что захочет. Никто не может победить Сократа в беседе. Но Сократ ничего не делает, то не как разговаривает. Поэтому Соклад всегда достигает своей цели. И это, собственно, заметьте, это свидетельство от ученика, лично знавшего Сократа, и считающегося более реалистичным, да, более реалистично подходящим сократу, чем потом. На что мы должны обращать внимание уже в технических деталях самого диалога? Конечно, мы должны обращать внимание на повторы. Повтор одной и той же мысли никогда не является повтором. Либо что-то добавляется, либо что-то исчезает, либо происходит и то, и другое. Повтор всегда что-то проясняет. Надо только понимать каждый раз, что именно. Второе, мы должны обращать внимание на противоречия, как участников диалога, так и самого диалога в целом. Противоречия, опять же, это педагогический, да, наверное, способ, или давайте я скажу, педагогический способ обучения. Заставить читателя остановиться и подумать, какая же из противоречащих профиг зрения является верной, какая неверной. Хотя может случиться такое, что обе они неверны, и мы должны будем вывести третье. Клятвы. С собаками тоже считается. Сократ, бывает, клянется и так. Помните, там у нас где-то собака даже сам клелась. Такое тоже было. Клятвы это способ подчеркивания, утверждения, способ восклицания. Понятно, что никаких то иточий восклицательных знаков не было, поэтому клятва это хороший способ увидеть, где делается ударение автора. Или, по крайней мере, не автором, а героем диалога. Следующий шаг – это центральная позиция. При любом перечислении, даже в плане. Центральная позиция играет решающую роль, но надо всегда быть аккуратным с ней и надо смотреть, чтобы не попасть в ложку. Например, перечисление ведь может быть и четное количество. И тогда что именно будет центром? План диалога, о котором мы уже говорили, не вскользь. Хорошо бы обязательно по итогам прочтения составить детальный план и посмотреть, как двигается беседа. Почему это важно? Потому что если вы когда-либо в своей жизни составляли план перед тем, как делать какую-либо работу, вы видите, что план максимально логичный. Что вы не пропускаете в плане шаги. Но если вы составляете план диалога, любого причем, вы вполне можете увидеть ситуацию, что какие-то логические шаги пропущены. То есть вам кажется, что после позиции такой-то да, должна следовать логически следующий шаг, а он пропущен, его нет. Тем самым вы понимаете указания автора, что вы должны делать. Ну и, наконец, вы должны помнить об иронии, найти которую сейчас очень сложно, если собеседник не реагирует. Сократ всегда может быть ироничен. Вы помните, да, три метода сократических? Моэфтика, диалектика, ирония. Мы посмотрим на примере Протагора обязательно, как работает ирония. Потому что Протагор – это единственный на моей памяти диалог, где Сократ говорит, зачем ему нужна ирония. И это будет, я бы сказал, максимально интересно. Он, кстати, предложит Протагору иронию в качестве метода, но Протагор откажется, Протагор не понимает иронию. Следующий шаг. Мы уже переходим непосредственно к самому протогору. И задаемся довольно простым вопросом. Когда происходит протогор? Ну, раз уж мы говорили, что надо выяснять э, дату диалога, то еще до начала чтения было бы неплохо выяснить, когда именно. Когда происходит протогор? Ну, я не буду вас мучить, вы, наверное, не знаете. Вот, кто подготовился? В 33-м э, или 32-м? Скорее, в 32-м. Чем в 433. Почему 432? Давайте так даже, да, Чтобы было м -м, интереснее. Почему эта дата так важна? Война потому нет, потому что в 431 начинается война. Война это все. И вы увидите это, если вы попробуете прочесть Протагора, а после него обратиться не к тем диалогам, которым след следовало, бы логически. А к диалогам типа государства и хармит. Хармид происходит, собственно, сразу после положения под патидеей. В Хармиде вы единственный раз в жизни увидите, как Сократ ругается, причем на одного и того же человека, причем дважды. У Ксенофонта есть момент, когда Сократ ругается, называя дураком одного человека. Кто этот человек? Это сам ксенофонд. Все. Здесь на одного и того же человека Сократ будет ругаться дважды. Аристофан. Нет, Аристофан не берем. Алистофан ругается на дурака, ну это же совсем другое дело. Вот. А там он ругается на Крития. и тогда вы увидите драматические изменения, происходящие из-за поражения в войне. То есть Сократ, который думает, в кавычках думает, что знание, помните, это классическое, что знание есть добродетель, да? Что знание делает человека мужественным, как это высказано в протаголе. После поражения под Патидеей и поражения в войне в государстве, говорит, вы что? Помните, да, наше замечательное развлечение? Мы еще вспомним про него. Но, в общем и целом, разводит добродетели и говорит, нет, ни в коем случае так не может быть. Мужество и мудрость противоположны противопоставлены друг другу и четко отделены от э, умеренности и справедливости. И новое государство, которое будет строиться после поражения в войне, оно четко отделит людей, которые могут быть умеренными и справедливыми, то есть рабов и крестьян, от тех, которые могут быть мужественными и мудрыми. То есть стражей и царей-философов. И не просто проведет между ними четкую линию сегрегации, а опустит первую категорию в категорию неграждан. То есть эти люди вообще никакого голоса не могут иметь в нашем идеальном государстве. Более того, вы увидите что с ними страж может сделать и царь философ, естественно, может сделать все, что захочет. Мы об этом поговорим, я вам об этом напомню позднее. Поэтому это, это фактически такой, сам, это самый первый диалог. Это первый диалог, происходящий до начала загода до начала войны это не единственный дело, происходящий до начала войны. Что это нам дает? Какими Афины были до войны? До начала войны. Самые могущественные империи да? Они были на пике своего процветания. Из-за гигантской казны Морского Союза Афины, в Афинах начали воздвигаться бесконечный храм. Ставятся бесконечные статуи и так далее. И так далее. Город преобразился, он стал каменным целиком уже совсем. Причем нормально, бело-каменным Потому что понятно, что все они были из глины и гумуса. Да? От дома я имею в виду. Но теперь он стал настоящим каменным, мраморным даже отчасти. И в этот момент, в момент пика, Сократ обращается против, вы же прошли диалог, против протокола. Почему обращение против протокола так важно? Почему, смотрите, сколько софистов присутствует в диалоге? Три. Протагор, Гиппи и Продик. Но Сократ не обращается против Гиппи и Продика. Особенно не против Продика. Он обращается против Протагона. Если вы посмотрите на диалоги платоновские, на название диалогов, вы увидите, что диалогов, посвященных Протагору, сколько? Один. А Гиппи? Два Гиппи больше и Гиппи меньше. А Продику Ноль. И наоборот, давайте сразу забежим вперед. Подумайте над тем, значит, смотрите, софист, которого Сократ любит, софист, которого Сократ не любит, и софист, которого Сократ не уважает. Два диалога, один диалога, ноль диалогов. Подумайте теперь из участников, из присутствующих молодых людей, есть ли диалоги, названные в их честь? Ну, например. Алкивиад. Сколько алкивиадов? Два. Не, 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 Кто еще присутствует? Вы внимательно читали. Присутствует Критий. Есть ли диалог, посвященный Критию? Нет. Есть ли диалог, называющийся Критий?
1: Нет.
0: Нет, откр не открывали вы, да, ничего. Открываете четвертый том, а содержание. И видите диалог критей. Но только это не тот критей. Есть диалог Хармит, посвященный разговору с Критием, но он не называется Критий. Почему протокол так важен? Ну, все он не просто мудрый. Он, во-первых, первый. Заметьте, что там сидят Гиппи и Продик. Но протогор говорит, я всем вам горжусь в отцы. Он первый, если мы открываем Диагена Лаэрце, кто стал брать деньги за обучение. При том, что самого его Демокрит обучил бесплатно. Раз. Причем помните, да, что Демокрит сам ученик города. То есть, это физическая традиция номер один. Помните, кто такой Демокрит? Атомист. Да, 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 да. да. В чем проблема с атомами? Решающая для нас с вами политическая. Атомные боги, конечно. Если существуют атомы, то боги сделаны из атомов. А это значит, что боги не вечны. Они когда-то были созданы. И значит, когда-то распадутся. Только атомы вечны. То есть Плутагор наследник серьезной такой физической традиции. Первый софист. Следующее. протогон успешен как софист. Гораздо более успешен, чем Платон. Потому что он осуществил мечту Платона. По просьбе Перикла. И это важно. Плутагор дает законы колонии Турии. Перикл в свои времена. Открываете Плутарх Периклов 11. И считайте, что Пирикл пытался успокоить народ еще и тем, что создавал постоянные колонии. Вот одна из этих афинских колоний, Турии, для нее был специально, для того, чтобы дать ей законы, специально был приглашен Дотагор. То есть Дотагор еще и законодатель. В том смысле, в каком он всегда хотел быть Платон, и в том смысле, в каком он, например, должен был стать афинянин из закона. Следующий шаг. Там же в Путархии Пирикл 36. Мы видим, что Перикл советуется с Платагоном, Долго советуется. По поводу интереснейшего дела. Я прислал вам Плутарха? Нет, хорошо, значит я сам расскажу вам, что к чему. На играх, устраиваемых в Афинах, один из атлетов, метнув дротик, убил человека. Ну, тот, видимо, выбежал туда, куда не следовало выбегать. Встал серьезнейший вопрос. Кто виновен в этом убийстве? Тот, кто выбежал? Тот, кто кинул, или у игр, которые допустили, чтобы какой-то дурак выбежал на поле, когда туда метают дротики. Перикл целый день посвятил обсуждению этого вопроса с Протагором. Плутарх интересно дает замечание. Мы узнаем это от сына Перикла, который подал в суд на Перикла. Мы еще узнаем, что сыновья Перикла те еще глупцы. Но почему это важно? И здесь вы должны открыть Фукидида замечательного... Книга 1,
1: 126. В течение с жалобами, чтобы в случае либо иметь возможность Прежде всего, через своих
0: Богиня Афина, естественно, да? Других не бывает. Ну, в Афинах точно.
1: Был афинянин Келон, родитель на олимпийских состязаниях в
0: 1640
1: году. Человек древнего знатного рода и влиятельный. Он женился на дочери афинянина Феодиена, около 6.25 года. В то время бывшего тирана после Когда Келон прошел олимпийские арабы, тот дал им прорицание захватить афинский окропы во время величайшего праздника Терса. Келон получил ответ на поговорил Говорил своих друзей, когда наступили а, Олимпийские празднования в Пелопонессе, захватил округу с целью сделать тиран. А, Праздниство это он считал величайшим известным праздником и имеющим ближайшее отношение к нему как победителя олимпийских состязаний. Имел ли кто оракул наибольший праздник в Атике или в каком месте, то он в то время об этом не рассуждал, и оракул не открывал этого. Дело в том, что ортинян за городом бывают Теасии, называемый величайшим праздником зерца милостивого, причем от имени всего народа приносятся не крупные жертвенные животные, но местные жертвы. Килон, полагая, что он правильно понял извлечение оратов, поступил к делу. Узнав об этом, Афине всем народом устремились спалить полей против Килона и его соумышленников и, расположившись у Акрополя, начали осаждать его. Осада а тянулась, и большинство охнян. Утомленных ею ушли, предоставили ветерафунтом стражи килона и даже неограниченные полномочия на все прочее по собственному усмотрению. В то время большая часть административных функций принадлежала архонтам. Между тем, сумышленники килона терпели во время осады крайне нужды от недостатка клевой воды. Поэтому килонки до от его убежали, а остальные из них уже многие умерли от города, будучи в стесненном положении, сели у на кропы, в качестве молящих о защите.
0: Угу. Сели у алтаря, потому что нельзя убивать в храмах. Угу.
1: А когда книги, на которых возможно была охрана, увидели, что осужденные умирают на священном месте, они предложили им удалиться, причем обещали не причинять никакого зла. Но когда они вывели их оттуда, то всех перебили. Кроме того, они решили жизни еще нескольких человек, усевшихся на пути, под алтарии, почтенных на Отсюда и сами убийцы их потомство получили название нечистицы величайших преступников перед богиней. Этих начистивцев изгнали тогда и обвинения впоследствии потомков их, знал элки Плеонин. Живущие э, были изгнаны, а после умерших земли и выброшены. Однако оставшиеся живых и изгнанники впоследствии возвратились, а потомки их проживают в государстве еще и теперь. Uh -huh. Очищение от этой скверны и хлеб были отгняты э, как бы элки больше всего за
0: богов. На самом
1: деле, они знали, что со стороны матери причастны преступления
0: Перикола. И Перикола достаточно. Иными словами, для перекла этот вопрос важнейший. Кто виноват? Можно ли возложить вину за кощунство, за святотатство? На самого перекла вину его предков. И беседа с Протагором показывает, насколько важным был для Перикола Протагора. Следующий шаг. 319-а протагол, а вы откроете 139 фуки-дида, 1-139-4. И откроете Илиаду, кто-нибудь еще, 9, 9 книга, 9 песня, песня, да? 443 строка. Давайте я начну. Вот что говорит протагол в 319-а. Наука же это смышленность в домашних делах. Это он говорит о том, чему он обучает. Умение наилучшим образом управлять своим домом, а также в делах общественных. Благодаря ей можно стать всех сильнее и в поступках, и в речах, касающихся государства. Эта формула в поступках и в речах, то есть в словах и делах, мы встречаем ее всего в двух местах еще. У Фукидида и у Гомера. Вы нашли Гомера? Это учитель Ахилеса обращается к Ахилесу. Свойство быть великим и в слова, и в дела, это свойство Ахилла, величайшего героя древности. Это же свойство принадлежит и прошу вас.
1: Многие выступали с рычагами, причем голоса разделились. По мнению одних, следовало воевать, по мнению других, восстановление горянов не должно быть помех и миру, вот какими его отменили. Выступил также Перикл, с инициатипом, в то время э, первый человек в Ахинах, самым могутшим и словом и дело.
0: Да! Это свойство Ахила, это свойство Перикла, это то свойство, чему Протагон обещает научить любого юношу, Ну, не любого э, своего ученика. Давайте так сказать. Смотрите, какая прямая связь между Протагором и Периклом. Причем надо понимать, что здесь Протагор противостоит всем остальным софистам. Для этого вы должны открыть Анабасис, Третья книга, глава 6, параграф 16. Речь идет о Проксине, друге Ксенофонта, пригласившем его в поход десяти тысяч. Ксенофонт прямо говорит, Проксин был учеником Горгия, и он верил вслед за Горгием, как его Гургий и учил, что единственное, что необходимо политическому лидеру или лидеру вообще, это риторика, умение убеждать. И действительно говорил Псенофонд, хорошие солдаты и командиры без особых проблем подчинялись проксину. Но плохие солдаты и командиры отказывались это делать. А Проксен, в свою очередь, не был приучен их наказывать. То есть Проксен, наученный софистами, верил, что политика и риторика совпадают, что только слово является решающим для политика. В то время как Ксенофонд, который потом это войско поведет и доведет его до конца, и даже чуть ли помните, не основит собственный город у Черного Муля, Наученный Сократом обладает и словом, и делом то есть не только он умеет не только убеждать хороших, он умеет еще и наказывать плохих. И вот Протагора, как, как мы выясняем, в противопоставлении остальным софистам, в частности Горгию, как раз таки и обещает, что его учение это учение и о слове, и о деле вслед за Хилом и Периклом. Но успех Протагора заходит куда дальше, чем нам кажется. По крайней мере, куда дальше, чем это показывает диалог. На самом деле, последние исследования восточной фрески Парфенона, где изображен пантеон олимпийских богов, показывают, что теология Протагора оказала огромное влияние на афинское представление о богах. То есть, вот то, что нам не то, что нам Протагор рассказывает в диалоге, а примерно то, что Протагор рассказывает в диалоге, и стала чуть ли не официальной афинской религией. Или так или иначе, оказало существенное влияние на официальную афинскую религию. То, как боги взаимодействуют, за что они отвечают, как друг с другом связаны, все это есть результат влияния протагора. Афины периода своего максимального расцвета. Перед, перед гибелью, да, помните, как, как, как это обычно бывает? Да, мы достигаем пика перед падением. Этот пик достигнут на следующий год, в 431 начнется война и все закончится. Все погибнет. Ну, там сразу начнется чума, погибнут равы, будет поражение, погибнет строй, он природится, природится еще, еще, еще и так далее. Это будет военное поражение, которое лично Сократа затронет поражение под Патидеей, да, где он вынужден будет бежать. Об этом мы, может быть, еще поговорим. Это пик перед крахом. В этом пике Сократ встречает лучшего софиста и выступает против него влиятельнейшего софиста, самого старого из присутствующих, как он говорит, я всем в отцы горжусь и выступает против него, против его теологии, против его идей. Но этого мало. В том смысле, что это не просто первое публичное выступление Сократа, в котором Сократ выдвигается вперед. Это публичное, в кавычках, да? это публичное выступление, в котором присутствует будущий Афин в буквальном смысле будущее фильм и э, я, я скажу вам что это за будущее кто присутствует в диалоге из людей которых вы знаете то есть смотрите здесь присутствует будущий возвратитель молодежи и нечестивец сократ здесь присутствует будущий нечестивец кто ну то есть не неблагочестивец протокол он напишет книгу о богах, которая будет начинаться так. Да, о богах ничего сказать невозможно, потому что дело это такое темное, а человеческая жизнь короткая. Посмотрите, что там во все остальной книге написано. Эту книгу сожгут, а его изгонят из города по обвинению в нечестии. Кто еще? Алкивиад. Ал будущий новый архипредатель. Главный человек, вокруг которого вращается история войны. Главный человек, вокруг которого вращается история как таковая. Кто еще Агафон, будущий поэт-победитель? Кто еще? Критий, помните Крития, будущий лидер телании 30? Хамид, помните Хармида, будущий соучастник, лидера телании 30. И один из 30 тела. То есть смотрите, самый решающий момент, в который присутствуют самые важные люди. Причем из этих людей ни один не хороший. Еще раз, руководитель молодежи нечестивец, нечестивец, будущий архипредатель, будущий э, лидер Тилании тридцати, будущий тилан, будущий соучастник тела. Что просили?
1: Команда Спасения
0: Да, 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 да. Что происходит в этот момент там? Это явно что-то важное, что бы там ни происходило. В противопоставлении кому это происходит? Если диалог происходит в противопоставлении протогору, то прокси, давайте я скажу прокси, да, то косвенно в противопоставление кому? Ну, мы только что это обсуждали. С кем протогор связан? А с,
1: господи, с Периклом.
0: С периклом Против Перикла. Почему-то философия, возникающая в момент рассвета, в момент пига, в момент Перикла, ненавидит Перикла. Презирает Перикла. Вы поймете это из диалога. Помните, когда Сократ говорит, что же это за Перикл такой, если он ни детей своих не смог воспитать, ни пасынков, да? не, не принятых на попечение. Ненависть к Периклу. А втором он же
1: в качестве примера, Сократ предлагает Акриаду быть Это тоже
0: как-то... Это надо смотреть. Помните, контекстуальность решающая. Сейчас я вам прочту из замечательного диалога. Диалог называется миниксен. Это отдельный, отдельный том, не из наших четырех, а о том, где находятся платонические диалоги идеологии э -э платонской школы. Речь идет все так, же, все так же об Аспазии. Помните Аспазию, да? Аспазия, помните, кто такая? Я только что вам об этом говорил? Любовница на самом деле, это муж пиликла. Почему это муж пилик? А, мы знаем из ксенофонта. Чем занимается Аспазия? Чего, чему может Аспазия научить из Хамаха? Нет, это из Хам... не из Хамаха, подожди, прошу, прошу, не Критабула. Не -не -не, 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 не 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 Как воспитывать свою жену? Аспазия знает, как воспитывать свою жену. Очевидно, свою жену Аспазия воспитала. Это первый шаг. Второй шаг, который мы находим а, а, в, уже в Платоне. Страничка 99, 236 б.
1: О, тебя возможно? Я бы ничего не сказал. В метале, э, как вчера я слушала Спазию, произносившую надгробную речь, поэтому этому самому
0: Кто произносит надгробную речь? Что это за надгробная речь? Это надгробная речь пиликла. А спазия произносит надгробную речь перикла, противопоставление пиликла. Но это не так важно. Важно следующее.
1: Ведь она тоже слыхала о том, что ты мне сообщил а именно, что Афини не собираются назначить ораторов. Поэтому она частью непровизировала передо мной, что следует говорить, часть уже обдумывала это прежде. Тогда, благодаря Илья, когда составляла надгробную речь, произнесенную перикла
0: Аспазия пишет за перикла величайший, дошедший до нас документ, перикла надгробную речь. Открывайте Фукинида, про эту целую диссертацию пишутся, там, надгробная речь Перикла и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Кто ее написал? Не Перикла ее написала, ее написала Аспазия. Смотрите, то есть она не просто написала за Перикла эту речь, она перед Сократом произносит другую, более качественную речь, чем она написала для Перикла. И составила эту
1: свою речь из открытых и закрытых И теперь мы вспомнить, что говорила Аспазия.
0: Остановимся. Смотрите внимательно. Миниксен собирается быть политиком, собирается избираться. Он еще молодой и так далее. Сократ ему говорит вот такое, говорит ему, что за перикла речи пишет его любовница. Где реакция Мениксена? Вам кто-то говорит, страшное, что за национального лидера его речи пишет любовница. Ваша реакция? Реакция Миниксена ноль. Почему он знает? А он только-только, ему 20 с чем-то лет, он только-только вошел в политику. Это значит, все знают. И следующий шаг.
1: Если не ошибаюсь, да. Я учился у нее и вполне могут служить от нее по поверью,
0: если вы проявили, вы угу. Она еще и колотит, перекла, если он не заучивает речь до конца. То муж в этой ситуации, в этих да. прекрасных отношениях, конечно. Да. То есть представьте как бы наш величайший национальный лидер, помните, да, как Фукидит говорит, это была демократия только по названию, на самом же деле правил Перикл, так вот Периклом кто-то другой управлял. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться, у Плутарха в той же самой перекли. есть замечательный отрывок, где Перикл говорит о Спазии, что как бы, ты, ты, ты понимаешь, в чем проблема. Афина управляет миром, я управляю Афинами, ты управляешь мной, наш сын управляет тобой. Получается, несомнешленный подросток управляет миром. В чем-то проблема с Периклом. Какая-то очень серьезная. Философия и Перикл несов, несовместимы. Более того, философ, то есть Сократ, отнимет у Перикла самое дорогое, что Перикл, чем Перикл обладает. Алкевиада, а конечно, потому что сыновья Перикла нули. Сам Алкивиат, Алкивиаде I мы до этого дойдем, еще называет их дураками. А своего родного брата Клиния называет сумасшедшим. То есть из этой всей семейки только Алкивиад был достойным человеком. И его отнимает у Перикла Сократ. И более того, протагор, находящийся в союзе с Периклом, уничтожает Сократ. Да и сам Перикл, как вы видите из Миниксена, тоже, мягко говоря, страдает от такого подхода. То есть понятно, что тут вы можете почувствовать иронию, но ее точно не почувствовал собеседник. То есть Мениксен уверен, что так оно все и есть, и так, как бы, так всегда, видимо, и было. И никаких проблем с этим нет. Хорошо, давайте, я думаю, что если у вас нет вопросов, мы на этом остановимся, а уже потом перейдем к, собственно, чтению. Ну,